0: Eingehört. ein Podcast der VRM. Die Politik und der Journalismus sind aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Denn das Verhältnis der beiden spielt in der öffentlichen Diskussion immer eine große Rolle. Auch weil beide Seiten sich brauchen und aufeinander angewiesen sind. Informationen und Werbung von Politikern werden zu einem Großteil über Medien und damit Journalisten an die Öffentlichkeit vermittelt. Und der Journalismus lebt weitgehend auch vom Input der Politik. Doch wie verhält man sich eigentlich als Journalist, wenn man in seiner Berichterstattung zwischen zwei politischen Lagern steht? Und wie wichtig ist dabei die Neutralität, wenn man sich zum Beispiel mit Veranstaltungen der AfD beschäftigt? Sascha Kirscher und ich, Henry Solter, haben anlässlich des Wahlkampfauftakts der hessischen AfD in Itzstein über das intensive Verhältnis zwischen Journalismus und Politik gesprochen und auch die anstehenden Kommunalwahlen 2021 ins Visier genommen. Wir haben reingehört. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. heute mit dem Redaktionsleiter Rheingau-Taunus, Sascha Kirscher. Hallo Sascha. Hallo Henry. Ja Sascha, AfD-Besuch in An der am Wahlkampfauftakt der hessischen AfD haben auch der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland und der Bundesparteivorsitzende Tino Schrupalla teilgenommen. In der Itzsteiner Innenstadt haben sich, wie das bei AfD-Veranstaltungen eigentlich auch üblich ist, Proteste formiert Du warst da als Reporter unterwegs. Wie hast du den Tag erlebt? Ich meine, für das beschauliche Itstein war das bestimmt nicht alltäglich.
1: Definitiv. Ich, ich kenne jetzt nicht genau die, die Demonstrationsgeschichte äh, der Hexenturmstadt, aber ich glaube so 300, 350 Leute vor der Stadthalle, das ist schon außergewöhnlich. Also der, der Gesamteindruck ist, zum Glück war das alles friedlich und nicht allzu schrill oder allzu aggressiv. Ähm, wir haben es vor Ort erlebt. Ich war mit einem äh, Volontärskollegen von dir dort unterwegs. Als, ja, einen breiten gesellschaftlichen Protest aus der Bürgerschaft, da war also jung und alt, äh, mit Luftballons und, und Transparenten, es gab eine kleinere Gruppe, die auch ein bisschen lautstärker waren und dann so unsinnige Parolen wie ganz Edstein hast die AfD gerufen haben. Das kann man finden, wie man will, aber das ist natürlich dann, das streckt so ein bisschen wieder übers übers Ziel hinaus. Es gab an zwei, drei Stellen mal so leichte Reibereien, weil Teilnehmer der Veranstaltung durch die Menschenmenge dann durchgehen mussten auf dem Weg zur Veranstaltung in die, in die Stadthalle. Dann wurde mal irgendwo ein bisschen geschubst. Ich finde aber insgesamt hat die Polizei das gut im Griff gehabt und die Ittsteiner die und die vielleicht aus den umliegenden Städten und Gemeinden, die dort teilgenommen haben, haben ihren Protest vorgetragen, in angemessener Weise. Ähm, die Veranstaltung konnte auch stattfinden, das ist ja auch immer wichtig, dass die nicht gestört wird. Und alles in allem, denke ich mal, können da alle auch mit zufrieden sein. Die Polizei hat auch wirklich sehr besonnen da äh, kommuniziert mit den Leuten. Also, ja, war eigentlich, ein, war eigentlich ein okayer Tag.
0: Ist ja so, du hast ja dann auch in deinem Artikel, den du zusammen mit äh, dem Volontär Benedikt Knab äh, auch zusammengefasst hast, diesen Tag... Habt ihr auch mit der Polizei gesprochen, die dann auch eigentlich ein durchweg positives Fazit gezogen hat. Ich habe auch mal mit meinem Kollegen Lukas Görlach, der auch der Fotograf an diesem Tag war, hat dann gesagt, Alexander Gauland, der ja auch die Reizfigur eigentlich zusammen mit Alice Weidel auch ist, jetzt mal von Björn Höcke äh, abgesehen, ja. der hat sich auch gar nicht blicken lassen. Der ist ja dann in die Garage gefahren und ist wahrscheinlich direkt hoch. Also der hat sich dann auch gar nicht von den Menschen blicken lassen.
1: Oder? Ja, und das war bestimmt auch besser so, denn... Also ich kann mir vorstellen, dass so viele Leute mobilisiert wurden, lag schon daran, auch dass da, dass da ja Parteiprominenz kam. Also der Bundes, du hast ja gesagt, der Bundesfraktionsvorsitzende aus dem aus dem Bundestag und der Bundesparteivorsitzende. Ja und Gauland ist schon auch eine Reizfigur. Also wenn man den dort gesehen hätte. Und der vielleicht da auch durch die Massen gegangen wäre, dann weiß ich nicht, ob die Leute da so besonnen ge gewesen wären. Und gerade weil halt auch dieses kleine Krüppchen äh, von so einem halben Dutzend Schreihälsen auch dabei war, ähm, ob die sich dann irgendwie so im Zaum gehalten hätten. Ich glaube, der ist durch die, Fuß durch die Tiefgarage da reingegangen. Das war auch besser so, dass man das irgendwie trennt, äh, die zwei Gruppen voneinander. Das gehört ja auch zum Polizeikonzept. Doch, das war schon besser so. Ja.
0: Es ist ja bei Veranstaltungen der AfD eigentlich immer zu beobachten, dass politische Gegner dagegen demonstrieren. Also auch in Idstein hat jetzt beispielsweise die Idsteiner Ortsgruppe der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen teilgenommen. Die sind ja auf dem politischen Spektrum eigentlich komplett gegenüber anzusiedeln und gelten mhm. auch als sehr links. Wie geht man damit um, wenn man jetzt zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen äh, so aufeinandergeprallt sieht? Ähm, wie gewichtest du da was und was muss, oder was muss geachtet werden?
1: Also, die, wie du erwähnt hast, der, der VVN-BDA ist eigentlich eine, eine Vereinigung, die nach dem Krieg gegründet wurde, auch teilweise von, von Opfern des NS-Regimes, hat aber intern eine gewisse Strömung, die dazu führt, dass, dass der auch unter vom, vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist. An dem Tag ist der Redner relativ gemäßigt aufgetreten, also ich habe noch das Zitat, wir wollen ein Deutschland der Dichter und Denker, nicht der Richter und Henker äh, im Kopf. Natürlich ist es so, dass man beide Seiten möglichst gleichwertig zu Wort kommen lässt. Wir haben jetzt nicht die Zeilen gezählt in unserem Artikel, wir haben es ein bisschen das so aufgeteilt, dass, dass äh, unser Volontär draußen äh, so die, die, die Demonstration zusammengefasst hat und ich dann später einfach auch zu der Veranstaltung gegangen bin. Also Beide Seiten zu Wort kommen lassen, das möglichst neutral, ohne jetzt zu werten. Und dann ist halt ein Zitat aus der Ansprache von diesen, von dieser antifaschistischen Organisation zu Wort gekommen. Genauso wie wir drinnen halt den den Gauland und Kropalla und auch den hessischen Landesvorsitzenden von der AfD, Robert Lambrou, auch zitiert haben. Also am besten finde ich es immer einfach beide Seiten zu Wort kommen lassen. Dann kann der Leser sich auch eine eigene Meinung bilden und und wir geben ihm keine Vor.
0: Ja, Robert Lambrou, ja auch hier Vorsitzender des Revisionsausschusses hier in Wiesbaden. Ähm, Stichwort Neutralität, du hast es schon angeteasert. Es ist ja oft so, dass wir über Menschen, beziehungsweise jetzt in dem Fall auch Parteien oder auch Organisationen berichten, bei denen wir jetzt nicht immer unbedingt sagen, äh, ja, das sehe ich genauso, wo wir einfach nicht die gleichen Ansichten oder auch politischen Meinungen vertreten. Ähm, wie wichtig ist es dabei, seine eigenen Prinzipien vielleicht auch mal hinten anzustellen, weil es ist ja ganz normal, wir sind, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und wir haben unsere eigene Meinung und die kann ja nicht immer äh, mit der anderen übereinstimmen.
1: Ja, zum Glück leben wir in einer Demokratie und da gibt unterschiedliche Meinungen. Also die eigenen Prinzipien, wie du es gesagt hast, hinten anzustellen, halte ich für ganz, ganz wichtig, denn sonst kannst du bei so einem Termin irgendwie nicht hingehen und und versuchen, wie ich jetzt gesagt habe, neutral zu, zu berichten. Ganz objektiv ist sowieso nie jemand, weil dann wird vielleicht irgendwo, könnte man nochmal ein anderes Wort verwenden oder hinterher verführt sich jemand über eine bestimmte Formulierung in einem Artikel. Aber ich finde also generell, ich halte es für sehr problematisch, wenn Journalisten äh, Mitglied einer bestimmten Partei sind, weil sie dann dieser Partei gegenüber eigentlich nicht mehr unbefangen auftreten können. Also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Parteibuch sollte nicht sein. Und ansonsten, ja, sich, sich möglichst irgendwie drei Meter zurücktreten, beide Sachen sich angucken und sagen, vielleicht gefällt das eine mir besser und das andere nicht so gut, aber wir berichten jetzt über beide. und. Und alles, was Meinung ist, gehört dann in den Kommentar. Wir haben jetzt zu der Veranstaltung nicht kommentiert, weil, weil die ja abends auch noch entsprechend aktuell dann in die Samstag-Ausgabe musste und haben dann darauf gesetzt, dass wir eben die, die Aussagen äh, für sich sprechen lassen. Und wie gesagt, der Leser ist, ist ein mündiger Bürger, der kann sich seine Meinung schon selbst bilden. Und so ist die Herangehensweise, ja.
0: ist ja auch einer unserer Grundsätze, dass wir versuchen, dass die Leser sich durch unsere Berichterstattung eben eine eigene Meinung bilden können. Auf mhm. dem, aufgrund auf dem, was wir jetzt eben berichtet haben in dem Fall. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel immer den Eindruck, wenn du dann jetzt heutzutage natürlich in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, auch in den diversen Nachrichtenportalen, dass nicht immer alle Medien durchgehend objektiv sich gegenüber Parteien oder auch Personen verhalten oder beziehungsweise auch ihre eigenen Ansichten so mit einfließen lassen. Also ich, ich denke da jetzt zum Beispiel, ich will jetzt kein Nachrichtportal per se nennen, aber du hast hier eine Geschichte über ähm, Donald Trump beispielsweise, die wo ich jetzt, müssen wir kein Geheimnis drum machen, hier äh, keinen guten Stand hat bei uns in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, auch bei den Medien. Und dann steht dann irgendwas darüber drin, ja, äh, will das Weiße Haus nicht verlassen und dann kommt schon oben im Online-Teaser vielleicht eine Art Kommentar, der schon in diese Richtung lenkt, also das schon sehr, sehr einseitig ist. Und äh, vor allem in diesem Online-Bereich extrem so und äh, wenn dann, auch wie die AfD gehört auch dazu. Ich finde halt einfach, dass diese Positionierung des jeweiligen Mediums, ist keine Seltenheit und ähm, inwieweit sollte man dies dann auch fortführen oder unterbinden, ich meine, das ist ja schon auch eine Beeinflussung dann und es war ja auch in der Vergangenheit immer so, dass Medienhäuser immer etwas in eine politische Richtung orientiert waren, also Spiegel galt ja dann immer mehr eher in der linken Richtung,
1: Linksliberal. linksliberal
0: ja, genau. und äh, das ist ja auch eine Haltung, die man jetzt vielleicht nicht einfach ablegen kann und wie siehst du das?
1: Ja, gerade bei, bei solchen ähm, Publikationen wie dem Spiegel, der zieht ja auch eine bestimmte eine bestimmte Klientel von Mitarbeitern an, denke ich mal. Wobei jetzt zuletzt mit dem mit dem Niklas Plome, der kürzlich erst zu, zu RTL jetzt nochmal gewechselt ist, der hat schon mal versucht, nochmal so, ein, so eine konservative Gegenstimme da reinzubringen. Also wir haben ja jetzt, sagen wir mal, bei den klassischen Tageszeitungen von der Taz, bis zu FAZ und Welt, die eher äh, traditionell konservativen Medien. Es gibt auch die Junge Freiheit, die äh, naja schon ziemlich auf Kurs mit der AfD ist, würde ich sagen. Wobei die Taz immer so quasi als das heimliche Sprachrohr der Grünen galt. Also wir haben schon ein relativ großes politisches Spektrum, auch bei den, bei den klassischen Tageszeitungen, bei den Nachrichtenportalen. Da haben wir ja dann alles... Ich glaube sogar, dass das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer, das sozusagen als, als äh, naja, relativ unverhohlenes AfD-Sprachrohr mittlerweile fungiert, das erscheint sogar auch in Print. Und im Netz gibt es halt noch alle möglichen, die sich tummeln. Ich halte das für gefährlich. Die, die locken eigentlich auch nur ihre Leser an, die dann da ihre Meinung äh, bestätigt bekommen. Und dann lesen halt die Linken die Taz oder noch weiter links stehende Publikationen und die Rechten halt die, die Junge Freiheit und das Kompaktmagazin. Es ist eigentlich nicht das, was... Der, der dis gesellschaftliche Diskurs, was das dann ausmacht, also wenn ich mich immer wieder nur in, in meiner, ja im Netz sagen wir ja Filterblase bewege, also wenn ich dann meine Taz Artikel lese und da wird über die Polizei geschimpft und über Donald Trump und über den amerikanischen Imperialismus, dann fühle ich mich in allem bestätigt, was ich ja sowieso schon für eine, für eine Meinung habe und auf der rechten Seite genauso. Das ist eigentlich nicht meine Überzeugung von, von, wie wir gesellschaftlich im Gespräch bleiben oder im Diskurs bleiben und uns auch eine Meinung bilden. Denn es ist ja durchaus auch nicht verboten, seine Meinung mal zu ändern im, im Laufe eines äh, Lebens. Ähm, ist, ist alles nicht so unproblematisch und ich finde, ähm, ja, Donald Trump war ein gutes Beispiel. Ähm, der ist halt für, für manchen deutschen Journalisten wie so ein, so ein, so ein paflosches Glöckchen. Also wenn der Name Trump kommt, irgendwie, dann läuft der Speichel und dann wird vielleicht auch mal ein bisschen mehr draufgeschlagen, als man es bei anderen Präsidenten äh, tun würde. Wir haben aus der Leserforschung dann auch noch gehört, dass das Trump als Stichwort irgendwie auch noch gut funktioniert, dass die Leute das tatsächlich auch noch irgendwie äh, lesen dann immer. Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass wir alles, also was weiß ich, jede jede Entgleisung von Trump irgendwie ja. zum Anlass nehmen zu berichten. Und dann ist halt auch immer die Frage, wie wie sehr bietet man jemand ein Forum? Es gibt durchaus auch in, äh, im journalistischen Bereich unterschiedliche Meinungen. Wenn jetzt die AfD wieder irgendwo einen Tweet rausgehauen hat oder irgendeine Pressemitteilung, die irgendwie eine Grenzverletzung mhm. ist, ähm, soll man wieder wirklich über jedes Stöckchen springen. Oft ist es ja Strategie der Partei, dann hinterher zurückzurudern, zu relativieren, zu sagen, das habe ich nicht so gemeint oder das war nicht die, die Meinung aller in der Partei, sondern eine Einzelmeinung. Aber die Schlagzeile ist dann eben halt schon in der Welt und so hat man auch eine permanente Aufmerksamkeit mhm. und halt auch Publicity. Das ist schon irgendwie ein schmaler Grad zu sagen, wir berichten neutral darüber, aber wir berichten ja, auch in einer angemessenen Menge und nicht in so einer Aufgeregtheit. Also ich muss mich da selbst auch immer hinterfragen. Also
0: auch nicht wertend zum Beispiel? Weil es Nein, ja
1: denn denn ich habe auch schon Telefonate dann gehabt, wo dann jemand mir bei einem, das war ein Auftritt von dem André Pockenburg in mhm. Schlangenbadhausen. genau, das war im Zuge der EU Landtags- oder Bundestagswahlkampfs, da hat mich dann jemand angerufen, also scheinbar äh, Sympathisant der Partei, und hat mir dann einzelne Formulierungen aus meinem Text vorgehalten. Mhm. Warum ich jetzt auf den ostdeutsch anmutenden äh, Dialekt von Herrn Poggenburg eingehe, ob ich das bei einem anderen äh, Politiker genauso gemacht hätte. Man muss sich, also ich will nicht davon reden, dass man sich selbst zensieren soll, aber man muss sich schon immer echt nochmal neu hinterfragen mhm. und neu justieren und das ist... Ja, bei der Partei, wo halt sehr viel Aufgeregtheit und Alarmismus dann auch irgendwie drumherum ist, äh, vielleicht nochmal ein bisschen notwendiger, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, über einen von der FDP oder von den Grünen oder von der SPD oder der CDU schreibe dann, ja.
0: ja genau. Jetzt nochmal zu Trump vielleicht nochmal kurz. Ähm, was ich jetzt auch gemeint habe, wie du gesagt hast, dass es so, dass es so ein rotes Tuch für die Journalisten in Deutschland war. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie er damals gegen Hillary Clinton die Wahl gewonnen hat. Ähm, die Wahlkampf, die ganze Wahlkampfnacht, wo dann... Äh, ein Bundesstaat nach dem anderen dann zu Trump auch oder annektiert worden ist und sie dann immer so nach dem Motto, ja, aber wenn Clinton jetzt das und das noch gewinnt, dann ist aber Trump auf gar keinen Fall Präsident. Also der ist mhm. nie in den Sinn gekommen, dass der das gewinnen könnte. Und ja. das war halt, weil es für sie so lächerlich gewesen wäre. Und das haben sie dann halt auch, finde ich, durchgezogen, bis er jetzt in dem Fall gegen Joe Biden verloren hat. Wo ich finde, dass da die Wahlkampfnacht so ein bisschen ausgeglichener war, da habe äh, hab ich deutlich mehr Neutralität gesehen. Vielleicht hat man auch ein bisschen daraus gelernt.
1: In, in den USA ist es tatsächlich noch so. Ich weiß nicht, ob du dann CNN geguckt hast oder eher Fox News. Da sind ja dann auch die Medienhäuser teilweise klar aufgeteilt. Ja, genau. Zum Schluss jetzt äh, äh, nach der Wahl, äh, nach der neuesten Wahl. Ist dann sogar irgendwie Fox News irgendwie dazu übergelaufen zu sagen, ey, ich die Wahl ist verloren. Das halte ich für gefährlich. Auch in den USA haben teilweise Zeitungen irgendwie Wahlempfehlungen abgegeben. Eigentlich ist das die politische Bankrotterklärung, ja. wenn ich dann irgendwie sage, der ist ein guter Kandidat, der ist ein schlechter Kandidat. Wie will ich denn dann über, über beide irgendwie berichten? Das ist eigentlich... Eigentlich finde ich es nicht gut. Und ähm, ja, und bei Trump muss man sagen, also man hat keiner hat ihn ernst genommen. Erst hat keiner geglaubt, dass er Kandidat der Republikaner wird, dann hat keiner geglaubt, dass er Präsident wird. Entsprechend aufgeregt war dann auch die Berichterstattung immer, dann muss man sagen, zum Glück, äh, bitte mit ganz dicken Anführungszeichen, hat er ja alles getan, um in seiner um in seiner Amtszeit äh, alle Erwartungen oder alle, weiß nicht, alle Vorbehalte gegen ihn irgendwie zu bestätigen. Und hat halt auch, weiß nicht, demokratische Gepflogenheiten und und Tabus auch verletzt und auch internationale Partner vor den Kopf gestoßen. Also selbst wenn man politisch mit ihm auf einer Linie ist, müsste man sagen, okay, vielleicht hat er, hat er dem demokratischen Miteinander und dem Ton mehr geschadet, als er, dass er jetzt inhaltlich irgendwie hm. Sachen verkehrt gemacht hat, auch mit seiner Weigerung dann quasi die, die Wahlniederlage einzugestehen. Ja. Das hat vor ihm, glaube ich, noch keiner gemacht. Ob das jetzt irgendwie Bush, Obama oder sonst wer war. Also das sind so bestimmte Dinge, die dann einfach, die bisher immer egit waren und, und er hat es gemacht.
0: Ja, genau. Jetzt ein Exkurs von der Weltpolitik von Donald Trump. Mal wieder hier ein bisschen mehr zu unserem Lokaljournalismus. Was mich brennend interessiert, ist bei dir jetzt, Sascha, die Zusammenarbeit zwischen Politiker und Journalisten. Sagen wir mal, du hast es vorhin schon mal erzählt, du schreibst einen Kommentar über eine politische Entscheidung. Ist jetzt egal, ob, ob es ein Bürgermeister ist oder vielleicht jemanden aus der Landespolitik, mit der du überhaupt nicht einverstanden bist mit der Entscheidung. Der Kommentar ist ja eben unser Mittel, auch unsere eigene Meinung kundzutun. Sonst, wie du es gesagt hast, legst mhm. du ja auch sehr viel Wert auf die Neutralität dann auch in deiner Berichterstattung. Der Kommentar wird dann veröffentlicht und der Politiker ist dann, wenn es nicht nach seinem Empfinden ist, natürlich nicht erfreut darüber. Hast du da schon mal Rückmeldungen bekommen und wie sahen diese aus?
1: Also ein Punkt vorab, den man nicht vergessen darf, ist, es handelt sich ja immer um Menschen. Also auch Politiker sind Menschen. Für manchen Journalisten ist das vielleicht eine Neuigkeit. Das heißt, wenn ich den Kommentar schreibe habe ich vielleicht zum gewissen Teil im Kopf irgendwie auch äh, im Hinterkopf. Okay, also da fühlt sich jetzt vielleicht jemand irgendwie persönlich auch angegriffen, äh, wobei es nicht um die Person geht. Aber wie gesagt, es mhm. sind alles Menschen. Und vielleicht tut der mir in gewisser Weise auch leid, gerade wenn es irgendwie ein sehr böser Kommentar ist. Das
0: machst du, aber du meinst es ja, das ist ja dann nicht gegen den Menschen gerichtet, sondern einfach in der Funktion. Nee, der also er hat
1: dann an der Stelle irgendwie Mist gemacht oder, oder irgendwie die Entscheidung war falsch oder was auch immer. Aber im Prinzip versuche ich immer auch den Menschen dahinter zu sehen, der dann jetzt eben angegangen wird. Man könnte auch sagen, die ganze Verwaltung hat irgendwie jetzt Mist gemacht, aber manchmal ist auch einfach irgendwo jemand, das ist dann irgendwo ein Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter oder halt auch ein Bürgermeister, ein Fraktionschef, was auch immer. Wir haben ja einiges an, an Personal in Hauptamt und Ehrenamt. Das ist auch übrigens noch ein guter Hinweis, also es sind ja viele, viele Politiker bei uns, die Gemeindevertreter und die Stadtverordneten, das sind ja ehrenamtliche Politiker. Ja. Da hat man vielleicht ein bisschen noch mal mehr eine Beißhemmung, weil man sagt, Menschenskinder, die opfern ihre Freizeit und ihren Abend, um sich halt irgendwo ins Parlament zu setzen und und eben ja das Beste für ihre Gemeinden und und äh, Städte zu erreichen, denn das unterstellen wir einfach mal, dass das meistens der Antrieb ist, sich politisch zu engagieren. Ich habe bisher wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ich finde am souveränsten immer die, die sich daraufhin nicht melden, weil sie halt entweder drüberstehen oder sagen, meine Güte, es ist eine Meinung. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht äh, steht... Keine Ahnung, in der FAZ irgendwie äh, ein positiverer Kommentar, weil die das anders sehen. Aber ich, es war schon auch durchaus so, dass ich mich dann erklären musste und manchmal vielleicht auch gesagt habe, boah, jetzt gehst du wieder da zum Parteitag hin ja. und hast du vor zwei Tagen irgendwie jemanden einen reingewirkt, in Anführungszeichen. Mhm. Am Ende muss man da drüber stehen und ich glaube, wer, wer von den Politikern jetzt irgendwie professionell genug ist, der weiß das auch einzuschätzen. Es ist eine Meinung mhm. und nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich in der Meinung jetzt eben nicht gut weggekommen bin, heißt das ja nicht, dass ich objektiv gesehen irgendwie äh, über meine Karriere nachdenken muss ja. oder, oder irgendwie mir was anderes suchen muss. Ich finde es eigentlich auch gut, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Also das wäre ja schlimm, wenn wir alle einer Meinung wären, dann wären wir in Nordkorea und äh, dann gäbe es auch nur eine Partei und eine Zeitung. Und die würde alles gut finden, was die Politik macht. Äh, also davon lebt, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch die, der politische, der demokratische Diskurs, dass wir unterschiedliche Meinungen sind. Und das ebenso auch kundtun können. Also so viel zum Thema Meinungsfreiheit, die wird ja oft auch mittlerweile wieder angezweifelt. Wir haben sie aber hier, man muss halt auch mit den Konsequenzen rechnen können. Das gilt für einen Kommentar im Internet, den ich mache. Da werde ich vielleicht dann versohlt, weil es halt kompletter Bullshit ist. Und mit einem Kommentar mit den Konsequenzen muss ich halt auch leben. Und wenn ich dann hinterher das nächste Mal ins Stadtparlament komme und jemand spricht mich an und sagt, sind Sie eigentlich komplett verrückt oder da sind Sie übers Ziel hinausgeschossen? Mhm. dann muss ich mich da halt auch verteidigen. Genau. Das ist dann so.
0: Du hast schon gesagt, Stichwort auch Konsequenzen. Wenn du dann, wir, haben, wir machen jetzt weiter mal mit diesem Beispielkommentar, den du so geschrieben hast, das beeinträchtigt dann natürlich, wie du es auch schon angedeutet hast, die weitere Zusammenarbeit mit den handelnden Personen. Mhm. In unserem Job ist, wie du gesagt hast, ich muss dann hier auf den Parteitag, habe zwei Tage vorher einen kritischen Kommentar geschrieben. Wir laufen ja den Lokalpolitikern eigentlich beinahe wöchentlich, vielleicht manchmal auch schon täglich über den Weg. Also man, mhm. ist dann auch nicht, man kann sich da auch nicht aus dem Weg gehen. Wie wichtig ist es dabei, auch dann trotzdem ein intaktes Verhältnis vielleicht zu wahren und inwiefern können dann schlechte Beziehungen den Job erschweren? Ist ja dann oft so, wir erwarten dann, wenn die, sagen wir jetzt mal die Gemeinde, was beschließt, dass da eine Pressemitteilung kommt oder dann schon eine Info, während die Leute auch erwarten, dass wir das dann auch in gewisser Weise veröffentlichen.
1: Ja, also das ist ein gutes Stichwort, intaktes Verhältnis. Das müsste man dann halt noch ein bisschen näher definieren. Also es das heißt jetzt nicht, dass wir, wie bei dem Beispiel, das du genannt hast, dass wir die Verlautbarungsorganen sind für die Pressemitteilung einer Stadt oder einer Gemeinde. Aber natürlich ist es in deren Sinne, wenn wir Dinge halt veröffentlichen, die auf, jetzt mal ganz banales Beispiel, was weiß ich, dass halt irgendwie der Wasserzähler abgelesen mhm. werden muss, das ist dann so ein Service, den wir für die Stadt oder Gemeinde natürlich auch übernehmen. Aber wir sind ja nicht gezwungen, alles zu veröffentlichen. Aber das, das intakte Verhältnis geht ja noch weiter darüber hinaus. Da ist halt die Frage, mache ich das, damit mich jemand mag mhm. oder 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 nehme ich irgendwie Rücksicht, damit ich in Zukunft auch noch Informationen bekomme, vielleicht noch so ein bisschen früher als andere. Also das ist ein ist ein ganz seltsames Verhältnis auch zwischen zwischen mhm. äh, äh, Journalisten und ja oder Politikern oder Verwaltungschefs auch. Da müsste man dann eigentlich nochmal mal jemand hier einen Bürgermeister vielleicht mit dazusetzen, um zu gucken, was sind da so die Erwartungen an diese an diese Beziehungen und und welche Hoffnung habe ich da, also der eine oder andere versucht vielleicht uns ein bisschen zu instrumentalisieren. Mhm. Was mir neu jetzt auffällt, ist, dass teilweise auch der Ton von Amtsinhabern, und da sage ich jetzt mal Parteichefs, Fraktionschefs, auch mancher Bürgermeister, mitunter auch ein bisschen rauer wird. Okay. Also man schickt dann eben, statt anzurufen, schickt man Schreiben vom Rechtsanwalt. Es kommt jetzt auch schon vor, dass man am Telefon angeschrien wird. Oder ähm, es ist halt jemand nicht zu greifen für eine Nachfrage, mhm. ähm, beschwert sich dann hinterher aber die Berichterstattung, die halt ohne sein Zutun stattfinden musste, weil er ja nicht uns Auskunft gegeben hat und die Beschwerde darüber geht dann am besten gleich zum, zum Chefredakteur, also da geht mhm. man dann gleich zwei Etagen weiter hoch. Also da beobachte ich schon auch so ein bisschen so eine Eskalation, was ich eigentlich schade finde.
0: Mhm, okay. Eine komplett neue Beziehung bahnt sich jetzt zum auch, Stichwort Bürgermeister, mit äh, Nikolaus Davridis an. Der hat ja Anfang November äh, die Wallowa-Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Er übernimmt dann ab dem 1. Januar vom langjährigen Bürgermeister Manfred Kohl, der nach drei Amtszeiten nicht erneut angetreten war. Äh, Im Zuge der Wahl, bei der Dirk Büttner war der Gegenkandidat, ähm, haben wir auch wieder ein Wahlforum veranstaltet, was ja jetzt auch bei uns gang und gäbe mittlerweile ist bei mhm. Bürgermeisterwahlen. Wegen Corona, warum auch immer, natürlich immer wegen Corona, äh, ist dies aber mal ganz anders durchgeführt worden. Wie sah das genau aus, nämlich online?
1: Also zunächst, wenn wir irgendwo mehr als zwei Kandidaten haben, dann machen wir natürlich auch ein Wahlkampfforum, also ein, ein Bürgermeisterwahlforum, das haben wir schon Oh, in meiner Amtszeit jetzt, ich glaube, ich habe zwölf äh, moderiert und 13 äh, insgesamt veranstaltet. Diesmal war alles anders. Wir hatten zwei Kandidaten nach ein bisschen Auf und Ab. Die Wahl ist ja auch verschoben worden in Wallow. Dann ist ein Gegenkandidat oder ein, ein Bewerber hat zurückgezogen, weil ihm dann der Wahlkampf zu lang wurde. Mhm. Wir haben uns dann überlegt, wir können das am ursprünglichen Ort äh, nicht mehr machen. Wir haben sogar über eine Open-Air-Veranstaltung nachgedacht in Wallow auf dem Sportplatz. Aber letztlich haben wir gesagt, was ist bei schlechtem Wetter, was ist für für welche Technik ist da erforderlich und haben uns dann dagegen entschieden, weil wir auch gesagt haben, wenn auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich irgendwo jemand infiziert bei einer Veranstaltung mhm. von uns, absolutes No Go. Haben dann einfach mal ein bisschen anders gedacht und sind letztlich ja bei einer bei einer Eltwiller Veranstaltungsfirma gelandet, die uns auch sonst immer bei unseren Veranstaltungen mit dem Ton unterstützt. Und haben dann gesagt, dann machen wir das eben aus dem Studio. Wir machen einen Livestream, äh, übertragen den so, äh, haben die unsere Stehtischchen eingetauscht gegen gegen äh, Sessel und jeder hat einen kleinen Glastisch. Und haben die Kandidaten auch entsprechend vorbereitet und hatten dann eigentlich mehr so ein, wir reden miteinander, also ein bisschen wie im Fernsehen, halt so eine Gesprächsrunde als dieses Klassische. Man steht halt oben zu viert nebeneinander und guckt dann unten so aufs, aufs Wahlvolk ja. sozusagen in irgendeinem Bürgerhaus. Ich fand das hochspannend. Wir waren ein bisschen aufgeregt auch, weil es was komplett Neues war. Es haben ungefähr 200 Leute da auch zugeschaltet. Es gab viel Feedback. Es gab auch Beteiligung in der Veranstaltung. Also ich würde das würde das jederzeit wieder so machen. Wir hoffen natürlich, die nächste Wahl ist jetzt im Januar in Waldems. Da tritt kein Gegenkandidat an und dann haben wir erstmal eine Weile Ruhe in Anführungszeichen dass wir die nächste Veranstaltung halt wieder auf die traditionelle Art und Weise mhm. machen, weil die Corona-Pandemie soweit weit im Griff ist. Aber es war auf jeden Fall mal eine, eine super lehrreiche Erfahrung und hat auch, glaube ich, viel viel Freude gemacht und ja neue Erkenntnisse gebracht.
0: Ja, was du hast ja schon gesagt, es war dann doch auch rege Beteiligung dabei. Warum ist das so wichtig, so Wahlforum vielleicht zu veranstalten? Das ist ja eigentlich dann auch nochmal ein Service eigentlich für die Bürger,
1: Definitiv. weil ja. sie so
0: eben auch nochmal ihren Kandidaten vielleicht besser kennenlernen, oder?
1: Es gibt in der ein oder anderen Gemeinde, also je nachdem, ich glaube in äh, Österreich-Winkel war es so, dass es Einzelveranstaltungen gab, auch von den Ortsbeiräten in mhm. den einzelnen Stadtteilen. Aber es gibt auch Städte und Gemeinden, wo die Bürger nicht die Chance haben, beide oder drei oder alle Kandidaten mal auf einen Schlag zu, äh, zu haben. Mhm. Und das ist noch so unsere vornehmste Pflicht, finde ich eigentlich das dann zu den Leuten zu bringen, das ist ja immer viel von, von Zeitungssterben die Rede und wir machen jetzt auch keinen Unterschied, ob jemand Abonnent ist oder, oder nicht Abonnent ist, der da hinkommt, es ist einfach Service von uns, mhm. zu sagen, guck dir deinen Kandidat, deine Kandidatin an wir bringen sie euch ähm, in, in ein Bürgerhaus oder in irgendeine Gemeindehalle ja, und bieten da die Gelegenheit, auch selbst auf den Zahn zu fühlen. Genau. Und das wird eigentlich immer gut angenommen. Unsere größte Veranstaltung jetzt während meiner Amtszeit war in Itstein in der Stadthalle mit 630 äh, Zuschauern. Das, war schon, das ist schon ein Riesenpublikum. Dann, ja.
0: genau. Stichwort Wahl bzw. Wahlen und äh, auch Neutralität. 2021, äh, zum einen kleinen Blick äh, in die Zukunft. Steht da ja wieder ein enormes Wahlkampfjahr an. Neben der Bundestagswahl natürlich finden auch die Kommunalwahlen statt. Auf was müssen wir uns da einstellen? Also was glaubst du, wie sich das politische Bild vielleicht jetzt auch genau im Rangau-Taunus verändern könnte? Wir haben ja über die AfD schon ein bisschen gesprochen. Die wird ja zum Beispiel nun voraussichtlich auch in diversen Stadtverordnetenversammlungen und auch Gemeindevertretungen einziehen.
1: Das ist so. Ähm, generell findet, glaube ich, in, das habe ich jetzt schon gesehen, in einigen Städten und Gemeinden ein, ein Generationenwechsel statt. Mhm. Also bis zum Ortsbeirat runter, da sind viele, die sagen, ich habe jetzt 20, 30 Jahre mich engagiert. Da sollen neue ran, das finde ich immer dann spannend, dass man halt auch viele neue Gesichter bekommt. Und du hast es gesagt, in Taunusstein, in Eltville und auch zuletzt jetzt gerade gemeldet in Heidenroth, die AfD ausgegeben, der Kreisverband Rheingau-Taunus, wollen sie in die Stadtverordnetenversammlung und die Gemeindevertretung, ja, das ist dann in, in, in manchen Parlamenten eine fünfte oder sechste Partei dann eben auch. Womöglich ist die, die die Konsensfindung ein bisschen schwieriger, die Diskussionen werden ein bisschen länger, weil natürlich von jeder also von von jeder Fraktion ja dann auch jemand nochmal in die Bütz steigt. Ich hoffe halt, dass der Ton sich jetzt nicht irgendwie gravierend ändern wird. Im Landtag haben wir ja auch die ein oder andere schrille Diskussion gehabt oder auch dann eben die Debatte jetzt mit massen tragen, ja, nein, ich bin da mal ganz gespannt, aber auch ähm, hier jetzt irgendwelche Prognosen abzugeben, ist, ist schwierig. Äh, auch hier gilt, wir gehen in die Stadtverordnetenversammlung und, und berichten darüber und berichten über alle Positionen äh, ja. und da ist dann die neue Partei eben ja, genau wie die anderen zu behalten.
0: Genau. Also du hast jetzt auch noch nicht so irgendwie, wenn du jetzt auf diese Zeit guckst, äh, noch nicht so den Eindruck, ja, oder kannst noch nicht irgendwie genau sagen, wie sich dann vielleicht auch die Arbeit in den einzelnen Kommunalparlamenten verändert, weil man eben auch noch nicht weiß, wie es genau aufgestellt sein wird.
1: Nee, es ist schon, also ähm, das Taunussteiner Stadtparlament besuche ich ja öfters auch äh, in Vertretung von meinem Kollegen, da ist es schon so, dass jeder sich erklärt, seine Position vertritt, aber am Ende, wir ähm, haben jetzt gerade in der vergangenen Woche den, den Haushalt einstimmig beschlossen, das ist schon auch außergewöhnlich, trotzdem hat glaube ich jeder nicht unbedingt das Gefühl, dass seine Position jetzt untergeht, weil am Ende ist halt, das ist mein Eindruck als Beobachter, weiß man, es geht halt um um Taunusstein und und dann sind halt Kompromisse einfach erforderlich. Wie es jetzt dann künftig sein wird, weil, weil vielleicht eine Partei noch neu dabei ist, die vielleicht in erster Linie nur auf Opposition aus ja. ist oder wie dann Entscheidungsfindung stattfinden wird. Weiß ich nicht. Leichter wird es halt nicht, wenn, wenn noch eine Fraktion mehr da drin ist. Aber äh, es kann auch sein, dass anderswo irgendwo jemand wieder ausscheidet auch und äh, also wir werden uns die drei äh, Städte, und äh, also Heidenroth ist ja eine Gemeinde, äh, dann genau angucken und dann halt schauen, mhm, genau. was da passiert.
0: Ja, so als Abschluss vielleicht, wie bereitest du beziehungsweise wie bereitet sich die Redaktion auf, diesen, auf diese Wahlen vor? Ähm, das klingt ja für mich eigentlich an einem echten Kampftag eigentlich, weil wie gesagt, überall wird gewählt, überall sind neue handelnde Personen äh, neu dabei. Klingt anstrengend.
1: Wir hatten jetzt schon, ja, also das generell ja momentan ist es noch so weit weg, weil wir erstmal irgendwie das Jahr irgendwie hinter uns bringen wollen. Ähm, generell hatten wir jetzt schon mehrere Wahltage, immer im September, die auch mit Bundestags- und Landtagswahl verbunden waren, dazu noch Bürgermeisterwahlen. Wir haben ja 17 Kommunen bei uns im Kreis und dann haben wir noch eine Landratswahl auch gehabt in meiner Amtszeit, jetzt wir sind jetzt ungefähr einmal so durch mit dem Turnus. Die Kommunalwahl war damals das, womit ich eingestiegen bin. Das war auch noch an meinem Geburtstag 2016. Das war natürlich ein extrem außergewöhnlicher äh, Geburtstagssonntag. Im Prinzip ist es so, dass am, an dem Sonntag alle Reporter aus dem Rheingau-Taunus-Kreis im Einsatz sind. Jeder äh, hat quasi die Städte und Gemeinden, die er sonst betreut, auf dem Zettel, alle schwärmen dann aus. Ich habe jetzt mal das, was vorher noch irgendwie erfolgt, so ein bisschen einfach übersprungen, aber wir reden ja über den Wahltag und bringt dann eben Ergebnisse und wir müssen uns vorher genau anschauen, wie wird das über den Platz hinweg halt laufen, wo wird was berichtet, wer kommentiert. Es ist schon immer eine gewisse Hektik drin und wenn dann irgendwann um 1 Uhr irgendwann Feierabend ist, geht man oft noch irgendwie noch nicht nach Hause und ist noch so unter Adrenalin. Ja um dann halt zu wissen, okay, morgen geht's ja weiter. Das heißt im Prinzip alles, was sonntags nicht berichtet wurde, auch die Reaktionen von allen Partei- und Fraktionschefs und was weiß ich was, das wird dann das, die Aufgabe sein, montags halt das weiter noch einzuholen. Also es ist auf jeden Fall immer ein ein anstrengender Sonntag und ein umso anstrengender Montag, weil wir dann alle irgendwie auch etwas übermüdet sind und, und sonntags ja auch einen langen Tag hatten. Langweilig ist es auf keinen Fall und ein bisschen spannend auf jeden Fall auch. Und äh, ich glaube, ab Januar muss ich jetzt langsam mal vorbereiten, was wird in der Vorberichterstattung äh, so laufen. Die ein oder andere Gedanke habe ich mir auch schon gemacht dazu. Ähm, aber jetzt erstmal das das Jahr hinter uns bringen, das ja. war ja anstrengend genug.
0: Ich denke mal, auf jeden Fall, wir können gespannt sein, wie sich vielleicht auch... Der ganze Kreis auch verändert vielleicht politisch, was neu dazukommt. Definitiv,
1: ähm, weil es findet ja auch noch eine Kreistagswahl dazu statt, genau. das habe ich jetzt eben unterschlagen. Also das heißt auch unser Parlament im, im Rheingau-Taunus-Kreis äh, wird sich auch äh, dann nochmal verändern, vielleicht auch verjüngen. Also viele Veränderungen, definitiv. Genau,
0: wir dürfen gespannt sein, ähm, worauf Sie sich verlassen können, äh, liebe Hörer, äh, dass wir so gut wie möglich versuchen werden, alles äh, zu berichten und über alles auch zu schreiben, was vor sich geht, was sich verändern wird. Ähm, bis dahin, Sascha, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Hat Danke dir. Hat so mir viel, viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ein Angebot der VRM.